0: والابن والروح القدس الإله الواحد آمين الله من محبته لنا عجيب انه ينسب اوقات كتير ذاته لبشر فتقال عنه انه اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب طبعا اتكلمتوا عن ابراهيم واسحاق والنهارده بنتكلم عن الاب الثالث هو يعقوب عشان نربط الموضوع بابونا اسحاق، اسحاق وهو عنده 40 سنه تزوج برفقه خلف لان رفقه كانت ايه قعد قد ايه قعد 20 سنه فعلا هو تزوج رفقه ورفقه دي كانت بنت باتوئيل واخت لبان، وكانت عاقر ولكن بصلوات اسحاق ربنا يعني انعم عليها باولاد ومش بولد واحد تزاحم في بطنها ولدان. وقت ميلاد عيسو ويعقوب كان عمر اسحاق ستين سنه يعني فتره الانتظار كانت عشرين سنه. بالرغم من ان عيسو ويعقوب ولد من اب واحد وام واحده في وقت واحد وليهم عمر واحد وفي مناخ واحد يعني حاجات كتير ايه ثابته الا ان هم كانوا ايه مختلفين تماما ونقدر نبتدي نتعرف على شخصيه الاثنين من خلال الطريقه اللي هم عاشوا بيها عيسو كان بيحب الخروج يحب المغامره يحب الصيد، يحب المخاطر، على عكس كده كان مين؟ كان يعقوب، كان مثال للرجل الاستقرار، هو بيحب كده القاعدة في البيت، يعني إنجاز التعبير يعني يعقوب كان بيتوتي شوية، لكن عيسو كان ايه؟ بتاع مغامرات ومخاطرة، سمة تانية، يعني ده بيبين الاختلاف بين الاثنين رغم ثبات حاجات كتير ووجود حاجات كتير مشتركه بينهم. الحاجه الثانيه عيسو كان ما بيقدرش قيمه الاشياء الغاليه. كان دايما يجري ورا الرخيص وما كانش عنده مشكله انه يشتري الرخيص بالغالي. يعني كان يدفع ثمنا باهظا في حاجه ما تستهلش، في حاجه رخيصه جدا. وده بيرمز لانسان بيزدري بالامور الروحيه وبيعتبر ان هي يعني ما لهاش قيمه. وممكن يستغنى عنها في سبيل متعه او لذه شخصيه. وعرفنا كده مش بس من طريقه حياه عيسو، لا ده من كلام رساله العبرانيين عن عيسو اللي اتقال فيها كده لألا يكون احدا زانيا او مستبيحا كعيسو الذي لا اكله واحده باع مش عارف انتوا لو عشان العدس هتبيعوا حاجه يعني ما اعتقدش يعني الدنيا ايه مليانه عدس دلوقتي يعني ده لي ارخص كمان من زمان اما يعقوب بقى فكان العكس كان يهوى ما هو ثمين كان بيقدر قيمه الحاجه الغاليه وكان مستعد علشان يحصل عليها يدفع اي تمن او يعمل اي حاجه يعني كان بيجري عليها بكل الطرق والعلاقه بين الاثنين بقى بقى في اشارتين بيدلونا على ان العلاقه بين الاخين التوام دي هيبقى شكلها ايه اول حاجه النبوه اللي اتقالت عنهم قبل ما يتولدوا وده كان كلام الرب لامهم رفقه ربنا قال لي رفقة كده من بطنك يخرج تخرج امتان ومن احشائك يخرج شعبان شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير يبقى في النبوه دي فيها ايه؟ ان واحد هيبقى خدام عند الثاني واحد هيبقى قوي على الثاني بالاضافه لكده الطريقه اللي هم اتولدوا بيها ودي مذكوره في سفر التكوين اصحاح 25 انه يعقوب اتولد وهو ماسك في عقب مين؟ وكانه هو ايه بقى هيعيشوا كده دايما ده يتعقب ده دايما ده يلاحق ده دايما ده يطارد ده فمن البدايات آه المبكره جدا كان في شواهد بوجود عداوه وصراع سينشا بين التوامين عيسو ويعقوب غريبه شويه ان ام تبقى حامل في اتنين والاثنين دول هيطلعوا ايه اعداء يعني الاثنين في بطن واحده بس الاثنين دول هيطلعوا يعني بينهم صراع رهيب جدا طول حياتهم هنلقي الضوء شويه على الجزء ده اللي اتذكر في تكوين 25 ونشوف العلامه اوريجينوس قال ايه عن الايه دي في بطنك امتان ومن احشائك يفترق شعبان شعب يخو على شعب وكبير يستعبد لصغير هو شاف إن رفقة مثال للإنسان اللي ممكن يحمل في نفسه الرزايل والفضايل في وقت واحد الرزايل بيرمز إليها عيسو والفضائل بيرمز إليها يعقوب وهي حمل في الإيه؟ في الاتنين ولكن في حد فيهم هيكسب التاني في حد فيهم هينتصر على الثاني، في حد فيهم هيقوى على الآخر. مين اللي بقى أقوى؟ يعقوب اللي بيمثل الفضيلة. وقدر يسيطر ويستعبد الرزيلة. ده كان تفسير العلامة أوريجينوس للموضوع. نقرأ بقى كده هو قال ايه؟ العلامة أوريجينوس بيقول ايه؟ بيقول اعتقد انه يمكن القول بأنه داخل كل واحد منا أمتان وشعبان لأنه إن كان شعب الفضيلة يوجد فينا يوجد أيضاً شعب الرزيلة يعني فينا شعب شرير وفينا شعب آخر مولود من الروح ولكن الأصغر هو شعب المولود من الروح ولكنه أصغر في حين أن الشعب الأول أكبر بيتكلم عن شعب الرزيلة أنه أكبر ويقول كده إيه؟ لأن الأشرار دائما أكثر من الصالحين والرزائل أكثر فينا من الفضائل لكننا إن كنا نشبه رفقة ومستحقين أن نحمل من إسحاق وهنا بقى شاور على إسحاق على إنه كلمة الله وبتزاوج إسحاق الذي يرمز إلى كلمة الله برفقة تسلط الشعب الذي يمثل الفضيلة على الشعب الذي يمثل الرذيلة، بيقول كده فحينئذ يتسلط فينا ايضا شعب على شعب الاكبر يخدم الاصغر فيخدم الجسد الروح وتدراجع الرذائل امام الفضائل. كانهم كده بيشاوروا على ايه؟ على انسان طبيعي أوقات كده نحس إن فينا الحلو وفينا الوحش، فينا حاجات جميلة، ومعاها في نفس الوقت حاجات إيه، لكن إيه اللي هيخلي القوي فينا هو الفضيلة، هي كلمة الله، كلمة الله هي اللي هتخلي الكبير، الرزايل وإن كانت ضخمة، تستعبد للفضائل، وتبقى الفضيلة هي اللي بتسود، فيخدم الجسد الروح وتتراجع الرزائل امام الفضائل أه برضو القديس كيرلس الكبير شاف أه في عيسو ويعقوب مثال للشعبين أه شاف لها بقى نظره ثانيه قال ان عيسو يرمز الى شعب اسرائيل وانتم عارفين ان عيسو كان البكر ويعقوب اللي بعده فإسرائيل برضو كان مدعوا بكر ويعقوب كان يرمز للأمم اللي جاءت بعد شعب اسرائيل القديس كيرلس هنا هيبتدي يدخل التفسير بتاعه من معنى اسم معنى اسم عيسو ومعنى اسم يعقوب والقديس كيرلس كان اوقات كتير يستخدم معنى الاسماء لو كان بيبقى ليها ارتباط بالموضوع وبيطلع تفسير روحي في خلال السياق كان دايما يستخدم معاني الاسماء، قال كده عيسو يعني شجره البلوط اي قاسي وصلب، وتقال كده عن شعب اسرائيل انك قاسي وعضل من حديد عنقك وجبهتك من نحاس، اما اسم يعقوب فيعني الازميل، عارفين الازميل هو ايه؟ اللي هو آله كده يبتدي يمهد بيها ويصلح بيها حجر أو خشب ملوش شكل، بيهزب شكل ملوش شكل. ويعني أيضاً قاطع الأحجار أو الفنان الحازق وليه معنى تاني الذي يعرف أن ينتصر. يكمل القديس كاريلوس ويقول: لأنه يضرب بإزميله على الحجر فينتصر عليه، والذي ينتصر ليس الشعب الذي يتبع الناموس، بل الذي يتبع المسيح. قال إن عيسو ده آسي ويرمز لشعب اسرائيل. اما يعقوب فده الحازق الفنان قاطع الاحجار اللي ممكن يقدر بازميله ينتصر على الحجر. كمالة التفسير يقول: "وكانت رفقة أما للاثنين وربنا يسوع المسيح جعل الكنيسة العذراء النقية تخدم الشعبين اللذين سارا بالولادة الروحية" والهدف من مجيئه أن يجعل الاثنين في نفسه إنساناً واحداً جديداً صنعاً سلاماً. يعني الكنيسة بقت أم للاثنين زي ما كانت رفقة أم للاثنين. ومن أهداف مجيء المسيح إنه يجعل الاثنين إنسان واحد إيه؟ إنسان واحد جديد. دي كانت لقطة كده. ليعقوب وعيسو في ان في نبوه بولادتهم وميلادهم ودي كانت في تكوين 25. يجي بقى تكوين 27 يبتدي يتكلم عن مباركه اسحاق ليعقوب. في الاول اسحاق مختصر الاصحاح يعني في الاول اسحاق لما شاخ طلب ابنه البكر عيسو علشان يباركه قال له علشان تباركك نفسي قبل ما اموت اطلع صيد صيد واعملوا اكل اللي انا بحبه واقدمه لي مين كان سامع الحوار رفقه كان سامع الحوار فراحت نقلت الحوار لمين ليعقوب قالت له بص بقى عيسو خرج يصيد هات انت ايه هات انت جديين؟ رخصين وانا هعملهم لك أكل ما حصلتش تروح تقدمهم لمين لإسحاق فيروح مباركك انت بدل ما ببارك مين بدل ما يبارك عيسو يعقوب خايف قال لها بس في فرق بيني وبين عيسو عيسو اشعر وانا املس فلالا يجسني ابي ويعرف اني يعقوب فاجلب على نفس اللعنه للبركه قالت له بسيطه نحلها لك دايما الستات عندها حل فراحت جايبه ملابس عيسو لبستها له طب ماشي الملابس مقدوره عليها طب والشعر هتعملي فيه في هتطلعي له شعر؟ هطلع لك شعر جبار. فراحت مغطيه درعاته وعنقه بايه؟ بجلود الماعز وبقى لو اتلمس هيبقى زيه زي ايه؟ زي عيسو له يد مشعره وفعلا طبخ الجديين وراح ما قدم لاسحاق واسحاق حس قال انه اليدان يد عيسو والصوت بس ما ايه ما دقش وبارك وبعد ما بارك عيسو يرجع يقول له يا ابي باركني يقول له خلاص انا باركت ايه باركت اخوك طبعا عيسو ساعتها رفع صوته بالبكاء ولم يجد بركة نطلع بقى شوية مشاهد من دي في كتابات الأباء فسروها ازاي قدس كريلوس الكبير بتكلم عن إسرائيل الابن البكر يرمز إلى عيسو دي قلناها من شوية ويعقوب يرمز إلى الأمم وانتوا عارفين ان الله دعا مين علشان ينفذ الوصايا؟ يا ترى دعا مين الأول؟ دعا عيسو ولا دعا بني إسرائيل ولا دعا الأمم؟ الله دعا بني إسرائيل. هنا شافها القديس كريلوس بيقول إيه؟ لقد اشتهى إسحاق أن يقدم له عيسو صيداً. وبالمثل أمر أمر الله الشعب الإسرائيلي أن يفعل وصايا الله. ووعد الشعب الله أن يطبقها. فحينما كان الشعب مجتمعاً في حريب وظهر له الله بشكل نار فوق جبل سيناء قال الشعب كل ما تكلم به الرب نفعل ودل حصل على فكرة هو قال تعالى عايز بركك روح صيد قال له حاضر بالرغم أن الشعب قد وعد الرب بالفعل إلا أنه أخذ في التراخي وأهمل إهمالاً شديداً في العمل يعقوب بقى يرمز إلى الأمم الشعب الجديد الذي دخل إلى الإيمان سابق عيسو. خلي عيسو بيصيد وجاب. وراح ايه? خد مكانه كده عند إسحاق. وقدم اللي كان مفروض إسحاق. عيسو ايه? يقدمه طب هو إسحاق كان عايز ايه? إذا كان إسحاق بيرمز إلى الله. ودعا الإبن البكر لكي ما يعطيه طعاما لكي تباركه نفسه. وجه واحد تاني هو اللي قدم. ايه طعام إسحاق? ايه طعام الله؟ قالها المسيح لما كان كلام يوحنا الحبيب في انجيله اصحاح اربعه على المراه السامريه، قال: طعامي أه أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. فإسحاق إذا كان بيرمز لله الله، فطعامه إن واحد يكون بإيه؟ بي بيسمع كلامه، بينفذ مشيئته، بيطيعه. يعقوب هو اللي أطاع، كان هنا رمز للشعب الذي أطاع. وعيسو كان للرمز اللاز... للشعب الذي عصى. وده هو اللي سبق ده. يقول كده اللي قد سبق وأعطى الوعد لبني إسرائيل لكنه لم يتحقق فيهم. لكن الرب أنصف الأمم الذين لما عرفوه وكرموه بكل استعداد وطاعة. وطبعاً كلنا عارفين على مدى تاريخ شعب بني إسرائيل قد إيه هو كان معاند آه لإرادة الله والوصايا الله والأمم لما قبلوه قدموا الطاعة والخضوع وهنا بيربط القديس كيرولوس ما بين الحدث ده وما بين المثل اللي قاله القديس متى في إنجيل اصحاح واحد عن مثل الإبنين أب قال ل... عنده ابنين قال للأكبر افعل قال له حاضر ولم يفعل والأصغر قال له مش هعمل لكن في الآخر ايه نفس الفكره بتاعت عيسو ويعقوب والقديس كاريلوس هنا بيربط لنا الجديد الجديد بالقديم من خلال مثل الابنين. الحيله اللي عملها يعقوب وارتدى ملابس عيسو وجلود الخرفان على يديه علشان يقتنص البركه. الايه دي طبعا كلنا حافظينها وتاملات الاباء فيها رائعه جدا 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 الصوت صوت يعقوب واليدان يد عيسو القديس كريلوس الكبير يشرح ويقول ايه بقى المؤمنون بالمسيح هم الذين يطبقون الناموس روحيا طب هو الناموس ده ايه مش الناموس ده قديم لكن تطبيقه بشكل جديد هم دول المؤمنين وكان الشكل الخارجي هو شكل عيسو اللي بيرمز للقديم والصوت هو صوت مين؟ هو صوت يعقوب اوضح اكتر قبل ما نقرا القول بتاع القديس يعني مثلا لو جينا نبص على الكتاب المقدس اللي في ايدينا عهد جديد وعهد قديم، العهد القديم ده بتاع مين؟ بتاع اليهود طب المسيحيين ينفع يبقى العهد القديم ده برضه كتب مقدسة بالنسبة له في الحقيقة أيوه، وإن كان اليدان هما يدا عيسو، يعني الشكل اللي من بره بتاع العهد القديم كأنه مش بتاعنا، كأنه بتاع اليهود. لكن الصوت اللي بيتكلم فيه هو صوت مين؟ هو صوت يعقوب. تاني المسيح شخصيا. من حيث هيئته كإنسان. جنسيته كانسان كان ايه؟ كان يهودي وكان معروف من ابوه ومن امه وكان معروف نسبه ف من ناحيه الشكل الخارجي يهودي انسان عادي يهودي لكن الصوت صوت مين؟ الصوت هو صوت الله فاليدان يدا عيسو ولكن الصوت صوت يعقوب نبص بقى هتلاقوا بقى القصه دي متكررة كتير. الفصح. ما ممكن الناس تقول لنا أنتم مسيحيين بتعيدوا بعيد اسمه الفصح. أصل الفصح بتاعنا فصح إيه؟ فصح جديد. وإن كان في الشكل له يدان عيسو ولكن الصوت هو صوت يعقوب. الفصح القديم كان خروف. لملمس عيسو المشعر. ولكن الصوت في الجديد الفصح الجديد هو المسيح فصحنا الذي زبحه. لأجلنا نقرأ القول بقى بتاع القديس يقول الذين آمنوا بالمسيح يطبقون الناموس روحياً وذهنياً وهم يمارسون الخدمة المقدسة مقدمين ذواتهم لله الآب كرائحة زكية فالمسيحيون طبقوا الناموس قابلين الختان بس مش ختان الجسد ختان ايه بقى عند اليهود ختان جسدي ما ينفعوش في حاجة لكن عند المسيحي حاجة اسمها ختان برضو الشكل شكل عيسو ولكن هو ختان القلب بالروح فبقى فيه طقس يشبه طقس الختان في الـ في الـ في الشكل الخارجي في الاسم الخارجي لكن المفعول والاثر بتاعه اثر روحي. يذهبون الى يوم الراحه الحقيقي ويعيدون في اسم المسيح وكون ان يعقوب كان لديه يدي عيسو لكن صوته مختلف عنه فهذا يشير الى اننا لم نستخدم ثرثره اليهود وغير معتدين على رفض الرب الذي اشترانا حتى نتفوه عليه بكلام سيء بل بالحري نحن نمجد الابن مع الله الاب وندعوه ربا ومخلصا وفاديا. بعد ما يعقوب قدم الاكل لابيه اسحاق إسحاق عمل إيه؟ قبّله، وبعد أن قبّله منحه البركة. نقرأ الجزء ده فتقدّم وقبّله، فشمّ رائحة ثيابه وباركه، وقال: "انظر رائحة أنظر رائحة ابني كرائحة حقل قد باركه الرب، فليعطيك الله من ندى السماء، ومن دسم الأرض، وكثرة حنطة وخمر، وليستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل كن سيدا لاخوتك وليسجد لك بنو امك ليكن لاعنوك ملعونين ومباركوك مباركين. ايه الكلام الحلو ده؟ دعوه ليه بالبركه بالخير بوفره الحنطه والخمر واخوه يبقى عبد عنده وتسجد له كل قبائل الارض وبنو امه يسجدون له ولاعنوه ملعون ومباركوه مباركون تفتكروا البركات دي اتحققت مع يعقوب ولا لا؟ اتحققت يعني يكاد يكون كل واحده فيهم ايه؟ العكس كن سيدا لاخوتك ده هو ايه اللي حصل اساسا؟ ده هرب من مين؟ تهرب من عيسو أخوه، يسجد لك بنو أمك، مين بنو أمه؟ لبان خاله؟ هو إيه اللي حصل؟ يعني مين اللي س... مين اللي استعبد مين؟ ده لبان خلى يعقوب يخدمه عشرين سنة، عبد يعني، طب هو كان عنده حنطة وخمر وفير، ولو كان عنده حنطة وخمر وفير، ليه أيام المجاعة ينزلوا مصر علشان يوفروا حنطة؟ شوفوا القدس ارينيوس بقى أتكلم عن البركة دي وقال إيه؟ بيقول كده لم تخدم الأمم يعقوب في حياته وإنما حتى بعد نوال البركة هو نفسه ترك بيته وخدم خاله لبان السرياني عشرين سنة وليس فقط لم يصر صيدا لأخيه إنما انحنى وسجد امام عيسو أخيه عند عودته من بين النهرين إلى بيت أبيه وهو راجع بعد العشرين سنة اللي قضاها عند لبان في مقابلة عيسو سجد لأخوه سبع مرات مع أن البركة أنك هتكون سيد مين مين يسجد لمين البركة أضف إلى هذا بأي طريقة ورث حنطة وخمرا كثيرا هنا ذاك الذي هاجر إلى مصر بسبب المجاعة التي حلت بالأرض التي سكنها وصار خاضعا لفرعون الذي كان يحكم مصر في ذلك الحين. إيه بقى يعني دي كانت بركة حقيقية ولا لا الكلام ده كان حقيقي ولا لا؟ لا يمكن ان احنا نقدر نفهم البركه دي على اساس انها اتحققت في يعقوب. ما ينفعش نفهمها بشكل حرفي لكن لابد ان تفهم بشكل روحي لانها تحققت في المسيح. لم يتمتع بها يعقوب ولكن لو جينا بقى نطبق الكلام ده على المسيح هنلاقي الشعب المؤمن بالمسيح هو اللي عرف يأخذ هذه البركه اسال سؤال مين كان بيستحق البركه اكتر يعقوب ولا عيسو عيسو يعقوب عيسو يعقوب حسب الناموس عيسو وفي الحقيقه اتنين ما كانواوش يستاهلو ما اولادها ولاده لا ده ولادة, ولاده وبالاكتر كمان يعقوب لأن البركة للبكر وهو مش البكر وحتى لما بقى بكر البكورية دي ايه ها مسروقة دي منصوب فيها متاخدة برشوة يعني فبحسب العادة مش البكر والبكورية منهوبة ومالوش حق في حاجة ليه يتبارك ليه هو اسحاق لما بارك يعقوب رجع في كلامه ابدا بالرغم ان يعقوب لم يكن مستحقا نهائيا لهذه البركه ولكن هذه البركه نعمه والنعمه مش قصه استحقاق بقى لو ال لو لو في استحقاق للنعمه النعمه مش هتبقى نعمه النعمه هتبقى ايه هتبقى أجرة هتبقى دفع لحاجة وده واضح جدا مع كلام الكتاب بقى في العهد الجديد يقول ايه؟ لا بأعمال في بر عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس ايه ده؟ يعني أنا ما استاهلش ولا حاجة ده بالعكس ده أنا ما نفعش أساسا واللي ما ينفعش دواء وقيس بيه ياخد ايه؟ ياخد البركه بمقتضى الرحمه. صحاح 28 بعد ما اللي حصل حصل عيسو شاط وقال خلاص ابويا قرب يموت آه انا اخلص من يعقوب. ترجع تاني رفقه بتسمع كده ايه؟ مش عارف واقفه دايما ورا الباب. فتسمع برضه القصه. وتعرف ان عيسو عايز يقتل يعقوب. فتهرب مين؟ فتهرب يعقوب. والغريب بقى ان اسحاق بارك يعقوب قبل ما ايه؟ قبل ما يسيب البيت. يعني القصه خلاص ثبتت هي على يعقوب. بركه على يعقوب. وهو منطلق بقى لفدان ارام عند خاله لبان. إصحاح 28 بيتكلم عن اللي حصل في السكة في حتة اللي الليل عليه نام وإزبي يرى رؤية سلم منصوبة رأسها في السماء والملائكة صعدة ونزلة عليها ويسمع كلام جميل أحفظك حيثما تذهب أكون معك. إيه ده؟ ده مش واحد سارق البركة وماشي، ده ده كمان بيسمعها منين؟ من فوق. ويحط راسه على حجر وينام وبعد ما يصحى يصحى مبسوط ويروح ناصب الحجر ويصب عليه زيت ويدشن المكان ويقول إن ده بقى بيت الله، بيت إيل، ويقول آية كلنا عارفينها ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا باب السماء هذا هو بيت الله شافوها إزاي قد يذكر بيقول ايه ارتحل يعقوب من مسكنه الأبوي ومن هذه المدينة وابتعد عن أهله لذا كان متضايقا جدا لأنه فكر في أنه سيكون غريباً ونزيلاً وسوف يسكن في بلد غريبة وربما سيأخذه أناس آخرون وسيعاني عبودية ثقيلة اسمعوا اللي جاية دي لكن الله لم يترك نفس البار تتعذب بمثل هذه الأحزان الثقيلة إيه كرولس الكبير؟ انت شايفو إزاي بار؟ فأظهر له حشد من الملائكه ينزلون ويصعدون من على السلم هذا الحشد ينقذ بسهوله هؤلاء الذين هم وثقون في الله وحقا هذا ما تعلمه يعقوب من الحلم حتى لو انا رايح مكان ماناش ما عارف هو فين لكن الراجل ده كان عنده ثقه كبيره قوي في ربنا وعلى فكره بقى هو ده اختلاف يعقوب عن عيسو اساسا عشان كده يعقوب هو اللي خد البركه مش لانه مستحق لانه عنده الاستعداد انه يتجاوب مع الايه؟ مع النعمه دي. وابتدت القصه تمشي في نمو مستمر للنعمه دي ومن اعلان لاعلان ومن بركه لبركه. الحجر اللي سند عليه يعقوب راسه كان يشير الى المسيح وكثير اتقال عن المسيح انه حجر الزاويه. وكمان زي ما الحجر ده مسح بالزيت أيضا المسيح دعي مسيح لأنه ممسوحا آخر إصحاح 28 يقول كده ونظر يعقوب نذرا قائلا إن كان الله معي وحفظني في هذا الطريق الذي أنا سائر فيه وأعطاني خبزا لآكل وثيابا لألبس ورجعت بسلام إلى بيت أبي يكون الرب لي إلها وهذا الحجر الذي أقمته عمودا يكون بيت الله وكل ما تعطيني فإني أعشره لك. على فكرة يعقوب لسه ما خدش حاجة خالص ده هربان هربان وبينذر هربان وبيوعد إنه يدي ربنا على عطايا ربنا لسه ما عطاهالوش قديس يوحنا الذهبي الفم يقول إيه؟ يعقوب لم يلتمس لا ثروة ولا غنى بل خبزاً وثوبا هو ده كل اللي طلبه خبز لحاجته إلى الغذاء وثوب لستر جسده تأمل وفاء الصديق وكيف أنه لما طلب لم يطلب شيئاً طائلاً بل خبزاً وثوبا وشاهد أيضاً هذه النفس المحبة لله وكيف قدم لله تقدمة العشر قبل أن يناله ده وعد ربنا انه هيديله العشر قبل ما ياخد حاجه ده ده طلع فقير طلع باللي عليه من الاخر يعني انا مش عارف يا يعقوب ده كان بيفكر ازاي طب ما كان ممكن يقول لنفسه هو بركه اسحاق دي حقيقيه هو ربنا ده موجود مش كان شال عيسو من وشي وخلصنا ليه اهرب ليه اروح لارض انا مش عارف هبقى فيها ايه؟ ولكن هو ده بقى قلب يعقوب اللي خلاه يقبل البركه، هو اللي خلاه لما ياخد نعمه حتى وهي مش من حقه تشتغل جواه وتبتدي تثمر. العقيده بتاعتنا دلوقتي هي عقيده النعمه الالهيه، زي ما بنتكلم من الاول كده الحاجه اللي انا ما استهلهاش، فلما نيجي نتكلم عن النعمه الالهيه ان البركه لم ياخذها يعقوب لانه مستحق لها ولم يفقدها عيسو لانه غير مستحق لها الاثنين كانوا الفرق كان في التجاوب بتاعهم مع النعمه النعمه عطايا الهيه لا تعطى للانسان بسبب استحقاقه ولكنها تمنح للجميع من باب محبه الله وصلاحه عارفين ليه انتوا عارفين النعم احنا اوقات بن بنقلل الموضوع قوي بنفكر مثلا يعني ايه ان الصحه دي نعمه يعني أو يعني النجاح في الحياة دي نعمة، لأن نعم أكتر من كده بكتير، النعم الإلهية دي كبيرة قوي. النعمة دي فعلاً محدش يستاهل. ولو كنت أستاهل كانت هتبقى أجرة زي ما قلنا قبل كده، لكن لأنها ما فيش عمل يتعمل من أجله تتعطي النعمة سميت النعمة نعمة. والاستعداد الداخلي للإنسان هو اللي بيحدد الطريقة اللي بيتجاوب بيها مع النعمة هناك من يتجاوب معها وهناك من يرفضها النعمة متاحة للجميع بلا استثناء إن كنت يعقوب وإذا كنت عيسو إذا كنت شرير وإذا كنت بار النعمة متاحة لنعمة. هتتجاوب معاها إزاي غالباً اللي بيستمر في شره ده رفض وغالبا اللي اللي بقى ماسك في ربنا ده هو اللي ايه؟ هو اللي قبل. اباء كنيسه اسكندريه ما حاولوش يحطوا تعريف محدد للنعمه الالهيه. لكن كانوا مركزين اهتمامهم اكثر على اختبار النعمه في حياتهم الشخصيه وفي حياه الكنيسه، هو مش مش مهم يحط تعريف مصطلح. التعريفات كثيره. وأوقات كتيرة لما نيجي نتكلم في الروحيات تلاقوا التعريف اه 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 مش فاهم منه حاجه ايوه ازاي اه ماشي كلام حلو بس ايه لانه القصه مش تعريف على مستوى الذهن لكن اختبار وعشان كده بقى اسكندريه مش مع مصطلح النعمه الالهيه بس مع معظم المصطلحات اللاهوتيه الشرح ما كانش الهدف انه يوصل فكرة ذهنية قد ما كانوا هم بيوصفوا خبرتهم في حياتهم وفي حياة الكنيسة في ده شوفوا بقى الحاجة اللي ممكن نقول عليها نعمة إلهية غالبا النعمة الإلهية دي دي عطايا مرتبطة بالمسيح يعني لو ما فيش هو كناش هناخدها خالص زي نعمة الخلق من العدم اني اكون موجود من من اللاوجود دي نعمه اني اكون مو مولود على صوره الله دي نعمه لو انا فقدت الصوره بالسقوط واعادها ليا تاني دي بقت اسمها نعمه استعاده الصوره الالهيه لو سكن فيا الروح القدس دي اسمها نعمه اقتناء الروح القدس انا مدعو كمان لنعمه عظيمه جدا اسمها الشركه في الطبيعه الالهيه او شركه الطبيعه الالهيه ايه ده؟ مين يستحق كده؟ مين يستحق نعمة التبني لله الآب؟ مين يكون كده؟ مين يقدر؟ إيه اللي تعمله يعني عشان تاخد ده؟ هي دي النعمة. لما نيجي نتكلم عن أسرار الكنيسة، أنتوا عارفين أسرار الكنيسة أوقات يعني نغلط كده ونسميها وصاية النعمة. يعني هي الطريق اللي توصلنا للنعمة، هي في الحقيقة لا، ده هي نفسها إيه؟ ده هي نفسها النعم لأن إيه هو سر الكنيسة؟ إيه الأسرار اللي في الكنيسة؟ يعني الأسرار دي إيه معناها؟ يعني إيه سر كنسي؟ يعني انسكاب حياة المسيح في المؤمنين بالسر بالنعم وهتلاقوا كل الأسرار كده يعني سر الإفخارستيا إنه أصير ثابت في المسيح بشكل حقيقي مش كده وكده المعموديه دي نعمه الميلاد الجديد فعلا ببقى انسان جديد بشكل بجد مش مجازي الكلمه تعني كل ما فيها بدون تعبيرات مجازيه فاذا اسرار الكنيسه لانها بتنقل لي الحياه الالهيه فهي ذاتها ايه نعمه شويه اقوال اباء بقى عن ايه عن النعمه بسرعه كده العلامه اوريجينوس قال لنا قول كده حلو قوي بيقول بيورينا ان النعمه مجانيه يعني ده بيشاور على مجانيه النعمه بيقول ايه ليس شيء من هبات الله للبشريه قدم على سبيل افاء دين بل الكل هو من خلال النعمه لما تقف بقى قدام ربنا تصلي وتقول له انا كنت بصوم وبصلي وبروح القداسات كده ما توقفش معايا عارفين انا هنا بتكلم بلغه ايه؟ هات اللي ايه؟ هات اللي عليك. اعطيتك اديني لو انا انسان النعمه واضحه في حياتي فهمها، عايشها مش هساوم أنا هحسب نفسي غير مستحق. عارفين مثل الفريسي والعشّار؟ العشر عمل إيه؟ حسب نفسه غير مستحق أن يرفع نظره للسماء. والعشّار كان بيعمل إيه؟ أنا لست مثل باقي الناس، أعشّر كل ما لي. أصوم مرتين في الأسبوع، هات. ليست هذه نعمة يا أحبائي. غالبًا لما ما باخدش من ربنا حاجة ببقى أنا ما استقبلتش منه اللي هو أعطاه. ما تجاوبتش مع اللي هو فعلا عطاه مد ايده بالعطيه وانا ما مدتش ايدي اتلقى العطيه فما ينفعش اقول له انا عملت ليه ما عطتش ليس شيء من هبات الله للبشريه قدم على سبيل افاء دين ربنا ما ديون لحد بل الكل هو من خلال النعمه دي نعمه ورحمه من الله النعمة هي عمل واحد للثالوث، وفي عبارة مشهورة جدا لآباء كتير انه او يعني مجمل تعليمهم كده ان كل نعمة هي من الله الآب بالابن في الروح القدس. عبارة مشهورة. القديس أسنسوس الرسول يقول كده إيه؟ من المستحيل أن الآب عندما يعطي نعمة إلا ويعطيها بالابن، لأن الابن موجود في الآب مثل وجود الشعاع في الضوء. كل ما يُعطى يُعطى بالإبن ما من شيء يعمله الآب من دون الإبن شوفوا العبارة الأخيرة كده لأنه بهذه الطريقة تكون النعمة مضمونة لمن يقبلها مين بقى اللي يستحق النعمة؟ مين ممكن يبقى مستحق؟ مين مستحق يكون ابن للآب؟ مين؟ هو الأب فلما النعمه توصل لنا من خلال الابن واحنا نكون ثابتين في الابن تبقى النعمه مضمونه. انا مش باخدها لاني انا اللي مستحق ليها، انا باخدها لاني ثابت في المستحق ليها، وطبعا الابن ما هواش في حاجه لان ياخذ لان الابن والاب متساويان في الجوهر، ولكن بحسب بشريته بقى في ناسوته هو بيتقبل من الاب العطايا الالهيه لاجله. لأنه هو في نفس الوقت إله وفي نفس الوقت إيه؟ إنسان. يعني ده الإنسان الإلهي اللي ممكن اقدر أقول عليه أنه مستحق. فأوريجينوس كلمنا عن مجانية النعمة. قديس أسانسوس كلمنا عن نعمة واحدة من الآب الإبن في الروح القدس. النعمة دي في حياتي. يعني حاجة كده مرة واحدة. ولا إيه طبيعتها يعني. استمري معايا إزاي. النعمه دي نعمه ديناميكيه يعني في حركه نمو مستمره دائما في حاله حركه مش الحاله ستاتيك كده اهو خد نعمه وخلصنا لا النعمه ايه؟ في في حاله حركه ديناميكيه دائما. خديس غريغوريوس النيسي بيتكلم كلام في منتهى الروعه عن الموضوع ده يقول ايه؟ يقول في القول ده يعني قبل ما ابدا فيه بيشبه المسيح بانه طفل مولود فينا وبيشبه المسيح بانه عنقود على الكرمه هو طفل اتولد في مزود؟ اه طفل اتولد في مزود. هو قال عن نفسه كرمه اه قال عن نفسه كرمه فشبه المسيح بطفل وبعنقود على الكرمه وابتدى بقى يتكلم عن ديناميكية النعمة وحركة النعمة واستمرار نمو النعمة من المنطلق ده. يقول ينمو الطفل يسوع المولود بداخلنا بمختلف الطرق في الحكمة والقامة والنعمة. الكلام ده مش يتقال عن المسيح في صغره. إنه كان الطفل يسوع ينمو في الحكمة والقامة والنعمة عند الله والناس. وكأن المسيح بقى. اللي اتولد في قلبك انت بقى ده حاجه تخصك انت حاجه شخصيه جدا كمان حياته شغاله فيك ينمو في الحكمه والقامه والنعمه في قلبك يعني ممكن يتولد طفل صغير وبعد كده ايه كده يكبر يقول يسكن المسيح في كل قلب نقي ولكن بصوره مختلفه حسب قامه الانسان الذي يسكن بداخله يظهر ذاته حسب طاقة كل إنسان طاقة كل إنسان دي برضه هي إيه؟ تجاوب الإنسان مع النعمة شوفوا بقى الكلام اللي جاي يقول إيه؟ ممكن يأتي كطفل أو كصبي أو كإنسان الناضج على مثال العناقيد ويبتدي ينقل المثال على الكارما يقول يظهر المس... لا يظهر المسيح بنفس الصورة على الكارما ولكنه يغير هيئته مع مرور الوقت الآن تبرعم عارف يعني ايه تبرعم يعني بقى ايه برعم صغير المسيح في حياتك قد ايه ممكن يكون لسه ايه برعم صغير لقد نبت نبت يعني البرعم ده ابتدى ايه يظهر شويه كده وبعد ما ينبت ثم نضج وبعد ما ينضج ثم صار يا طاب واستوى العنقود لما يطيب بيعملوا فيه ايه يقطفوه ويعصروه ويعملوه ايه؟ خمر وكان النعمه في حياتنا بقى ايه؟ من البرعم للنبته للنبته الناضجه للخمر ممكن ابقى في مرحله لسه المسيح فيها لم يصر فيا خمرا بعد عشان كده انا بتغذى على ايه؟ على دمه الخمر اللي يفضل جوايا يكبر الايه كبر العنقود كبر النعمه لغايه ما يصير هو كمان داخله خمر يقول كده وهكذا فان الطاقه الفاجيه يعني اللي بتخلي اللي بيحصل النمو ده يحصل تحمل وعدا بالخمر يعني وان كان المسيح في حياتي انا لسه مش عطيله فرصه هو لسه جوايا طفل صغير نبتة صغيره لكن قوه الحياه اللي فيه في النبته دي هي اللي بتدي تديني رجاء وكاني موعود باني هوصل هوصل لمرحله الخمر انها ليست بعد خمرا لكنها تنبت نبته الرجاء انها تنتظر نعمه لم تاتي بعد عشان كده النمو في النعمه ملوش حدود اخر حاجه الارتباط الليتورجي آه يعني هي ثلاث اربع نقط صغننين خالص. المشهد اللي جه في تكوين 28 رؤيه يعقوب للسلم اللي منكم بيصلي تسبيحه هيلاقيها في ستوقية السبت وعلى فكره في شهر كيهك القطعه دي بالذات من الستوقية بيبقى لها لحن طويل شويه لانها ليها علاقه جدا بالتجسد لان السلم ده يرمز الى المسيح الذي هو الطريق الوحيد للآب الطريق الذي كرسه لنا حديثاً حياً بالحجاب أي بجسده فالسلم ده هو السكة للسماء هو المسيح عشان كده بنقول في الثقوطقية شبهتي بالسلم الذي رآه يعقوب نتكلم على العذراء مرتفعاً إلى السماء والرب المخوف عليه اللي ورد في إصحاح 27 أحداث مباركة إصحاء ليعقوب جت في قراءات الصوم المقدس في الأسبوع الرابع. في قراءة من تكوين 27 جت في يوم الاثنين من الأسبوع الرابع. وتكوين 28 جت يوم الثلاث في الأسبوع يومين ورا الأسبوع الرابع في الصوم المقدس القراءات بتدور حوالين موضوع اسمه دستور جهادنا. ايه الدستور اللي احنا ماشيين عليه في الجهاد؟ هو الإنجيل. ويوم الاثنين بيتكلم عن موضوع اسمه روح الإنجيل. ويوم الثلاث بيتكلم عن موضوع الكرازة بالإنجيل لبنيان الكنيسة جسد المسيح. طيب إيه علاقة مباركة إسحاق ليعقوب بروح الإنجيل؟ يقول كده إيه؟ آه إن البركة الممنوحة لنا هي مواهب روحية كمباركة إسحاق يعقوب. الذي يسعى لما هو روحي بدلا من عيسو الذي يهتم بالاكثر بما هو ارضي. يا ترى الانجيل في حياتي روح وحياه ولا خناقات؟ لا الايه ما قالتش كده. وواحد لما يجي يشتم يقول لك اصل يعني ما في ناس في الانجيل شتمت ده المسيح قال لك المزي عمواس ايها الغبيان والبطيئه القلوب يبقى المهني يقول لك يا غبي ما مش مشكله. فين روح الانجيل؟ فين الروحي فين الروحي اللي انا بسعاله العجيب بقى في اليوم ده في رابطه في منتهى العجب ان انجيل القداس يعني النبوه اللي بتتقال في باكر بتتكلم عن مباركه اسحاق ليعقوب هو يعقوب خد البركه ازاي بحيله بخدعه وانجيل القداس بيتكلم عن وكيل الظلم طب هو وكيل الظلم عمل ايه عشان يلاقي أصدقاء برضو لقط الموضوع بأيه بحيلة شوفوا الآية اللي اللي في الإنجيل المشهورة فمدح السيد وكيل الظلم إذ بحكمة فعل وكأنه بيمتدح حكمة يعقوب فإنه اقتنص البركة شايفين الرابطة؟ يعني الإنجيل فيه خدعة والنبوة فيها فيها خدعة الرؤية جاية في اليوم اللي وراه على طول في النبوة الأولى من يوم الثلاث لأنها بتتكلم عن الكرازة بالإنجيل لبناء الكنيسة وطبعاً الكلام واضح جداً أنه هذا هو بيت الله ما هذا إلا باب السماء الكلام كله عن الكنيسة والإنجيل في نفس اليوم برضو بيتكلم عن شروط الكرازة بالإنجيل ويقول يعني دع الموتى يدفنون موتاهم ليس أحد وضع يده على المحراس يصلح لملكوت الله الدنيا ماشيه في موضوع الكرازه اخر حاجه في الارتباط اللي ترجي في صلوات تكريس المذابح يعني لما يجي اسقف يدشن مزبح جديد عشان يبتدي صلاه عليه يقول الطلبه دي يا من هو جالس في حضن ابيه وتجسد في بطن العذراء الذي عندما نظره يعقوب أب الأباء في السلم المنصوبة إلى السماء صرخ قائلا إن هذا بيت الله وهذا هو باب السماء شكراً